0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Je m'appelle Briac et je suis accompagné, comme depuis le début de cette cinquième saison, par Scott Fiennes. Hello, darlings, et aujourd'hui, on a un truc spécial pour vous. On a
1: des questions-réponses. Yeah FAQ FAQ Et donc, on avait, si vous vous souvenez, on avait dansé un petit appel. Si vous avez des questions, envoyez-nous des vocaux ou des questions par écrit et vous avez été au rendez-vous. Vous avez des questions euh, je pense qu'on va faire polémique aujourd'hui parce qu'il euh, y a des questions, on va, s- on va s'exprimer. Et donc et à la fin de cet épisode, si vous avez d'autres questions, moi je, on pense que c'est, c'est, c'est sympa d'avoir vos questions. Ça nous permet de répondre à une personne en
0: particulier, mais, mais, mais ça peut servir à tout le monde. Et ça va être très, très cool. Mais en fait, je trouve ça bien de pouvoir le faire via le, le podcast parce que ça profite à tout le monde. Alors que quand on le fait sur Instagram quoi, que je réponds individuellement, ça fait moins sens c'est, c'est dommage qu'il y ait une seule personne qui profite et puis moi, ça me fait taper sur Instagram et ça, je sais ça. Sais, C'est très bien si tout le monde a, a les mêmes infos au même moment. Allez.
1: Et donc, je vais commencer euh, par poser euh, euh, le premier audio de ma pote Perrine, qui est toujours là pour me soutenir. Elle est très drôle. Donc, vous allez, allez la voir en spectacle. C'est très, très drôle. Oui, ça s'appelle le spectacle. Euh, puisqu'on parle d'amour. Et, euh, et elle a un vécu très intéressant du stand-up. enfin euh, voilà. Euh, et que si vous êtes sur Toulouse, allez la voir et suivez-la sur les réseaux. Périne Desa, elle est très sympa. Et euh, euh, aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au stand-up et un peu euh, à ce qui se passe autour du stand-up. Alors, le premier audio, c'est parti. On y va. Alors,
2: le premier, c'est sur un truc d'actu que j'ai vu. Il euh, y a Matriche qui a sorti son, son spécial sur Netflix. Et euh, moi, je l'avais découvert euh, avec des yeux d'impro des vidéos d'impro par exemple où euh, bah justement ça m'avait vachement plu parce que c'était je plus c'était hyper euh, hyper chouette hyper bien, bienveillant et euh, je pense que c'était un moment où je voyais beaucoup de, de trucs d'impro où c'était des hey, chaud et euh, voilà et puis donc apparemment dans ce ce spécial c'est pas très bien passé et moi ouais, j'ai eu que le début mais c'est vrai que bah au final il, il commence son début par une vieille blague euh, limite de texte, tu sais, sur la violence faite aux femmes, quoi, tu dit, ouais, il y avait une serveuse, elle avait un néo-bernoir, pourquoi ils n'ont pas une en cuisine mais ben, en même temps, si elle savait cuisiner, elle aurait peut-être pas son néo-bernoir, bref. Euh, voilà, donc peut-être votre avis d'expert euh, là-dessus.
0: Bah, ça, c'est la pr- première question. <rire> <Attends, rire> L'avis, la on l'a donné, on, on a dit, matrif pareil, on avait une attente parce qu'il y avait une petite hype et et qui, à mon sens, c'était justifié, donnait envie comme toi. Moi, je, je voyais ses impros, je trouvais ça plutôt pas mal. Et, et direct le spectacle, mais pas en étant douche froide. Ouais. C'est vraiment... Cette première blague, elle passe pas, c'est pas cool. Et lui, je comprends pas son positionnement. Je, 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 c'est un truc, j'en ai tellement parlé de ce, de ce spectacle avec des potes et tout, de, de comprendre ce qui s'est passé à ma trip, ce rendez-vous, il est complètement raté. Mmh. Euh... Et, et, et pour le coup, ça passe pas inaperçu. C'est-à-dire, c'est pas que Scott et Brian disent c'est raté. Euh, sur les réseaux, il y a, y a un vrai problème maintenant avec Matrif. Ouais. Alors, on va, on va soulever le problème. Donc, les gens, ils ont vu la même blague que, que ce que toi tu as vu. Et ça leur a posé problème. Ils, ont, ils sont allés justement adresser, et dire ah, non, Ça nous plaît pas, ce qu'il y a ça Et Matrif, au lieu de. Je dis pas de s'excuser, c'est sa blague, il fait ce qu'il veut, mais au lieu de de réfléchir à sa blague. Lui, il est allé full frontal. Il a posté un lien pour acheter un casque pour les gens euh, retardés qui se tapent la tête contre les murs pour quand... Tu sais, quand les gens ont des, des problèmes mentaux qui se tapent la tête contre les murs, tu peux acheter un casque pour les protéger. et ah. bien, il a mis un lien pour acheter ça. Ah ouais <rire> Genre, vous êtes des débiles. Vous êtes débiles, vous avez ta tête contre les mur Prenez ça pour vous protéger parce que vous êtes trop con pour comprendre mes blagues. ah oui, mais ça, c'est, ça, c'est intéressant parce que...
1: Bon, euh, voilà. C'est... c'est, c'est euh ça nous met... Le euh, elle a posé trois questions et je vais sauter la deuxième pour euh, mettre la troisième question qui je
0: pense est en lien avec la première. Mais attends, attends, que... attends, on n'a pas fini Matrif. Matrif, c'était <rire> intéressant. Non, non, mais c'est super intéressant parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Matrif. Il faut... C'est, c'est... On n'a pas explicité parce que le spectacle était tellement moyen qu'on s'est dit, au lieu de défoncer le spectacle, on va juste dire que nous, ça ne nous a pas pu, qu'on n'a pas, pas souhaité poursuivre le spectacle. Ouais. Euh, donc pas que on... c'est pas pour pas faire de la peine. Matriff c'est juste qu'il y a tellement de propos sur stand-up qu'en vrai, qu'il y a un truc qui vous plaît pas passez à autre chose. Mm-hmm. Mais lui il y avait une attente. Il est beau gosse mais beau gosse. Il est incroyablement beau gosse ce gars. Ouais. Il est musclé. Il peut faire à la couverture GQ c'est monstre. Et après à force de me renseigner sur lui, euh... il y a des choses qui ressortent. Il y a des vieilles interviews, des vieux trucs tu te dis sous le prisme de « tu le trouves un peu bof » et tout, tu te dis « ah merde, mais ce jour-là, il a mis un malaise dans cette interview-là en ayant une attitude déplacée. » Bah ouais. Ah, mais ce jour-là, cette blague, elle était bizarre aussi dans son impro. Et ce qui est le pire, c'est que quand tu entends l'histoire autour de Matrix, il y a une belle histoire euh, sur les origines de son succès. Je ne sais pas si tu la connais, Scott. Non, du tout. Oh, je vais la, la résumer, mais il a quelques années, il a un podcast. Il a un podcast qu'il fait avec un de ses amis. Et il y a juste pour rire, au Canada, Just for Love, qui dit bah, « Écoutez, nous, nous pas dans le festival, on aimerait que le podcast, il vienne. » Mais on ne veut que l'autre, on ne veut pas Matt Riff, lui, il ne nous plaît pas. On veut que l'autre. Et il fait « Mais non, le podcast, il a deux. » tout fait « Mais on ne te veut pas. » Il négocie. « bah, Tu viens, mais tu te payes tout. » On ne te paye pas l'hôtel, on ne te paye pas le déplacement, mais tu peux venir. Oui. Il y va. Pour le podcast là-bas, il sort une vidéo. La vidéo elle pète. Wow. C'est à partir de là qu'on, qu'on peut identifier à peu près son succès. Donc, l'histoire est belle. Il te dire, ah, il a persévéré, il a payé, il a cru en lui, il a misé sur lui, il est allé contre adversité. Parce que quand on te dit on t'aime pas, c'est horrible. Quand on te dit on te veut pas, ce sentiment là, c'est on fait ce métier là pour le contraire, pour que tout le monde dise non, mais on t'aime, on, oui. on, on se fait drôle et tout. Et lui, on lui avait et l'histoire était trop belle. Et là, j'ai l'impression que sa carrière... Vraiment, pour moi, ça ternit un peu le gars, tout ce qui se passe là. Je trouve qu'il y a un truc... Euh, le spectacle... Oh, oh, il y a, et j'ai un pote qui a une théorie intéressante. Je ne vais, vais pas citer. Je ne vais pas dire qui c'est, mais c'est un ami très proche. Il m'a dit, moi, j'ai une théorie. Ah. Il fait, il traite les nanas. En fait, il s'adresse aux nanas. C'est la même population que, qui aime les gars toxiques. Bah oui. Tu vois, il veut adresser des nanas qui aiment qu'on les prenne pour de la merde. Ouais. ouais. Et lui m'a dit c'est ça c'est, tu vois, les petites nanas elles veulent un mec elles savent qui est t- un peu toxique mais qui est, qui est beau gosse et, et voilà il aura adressé ce truc là chez c'est <rire> dans le précédent ouais 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 c'est fort possible
1: moi je pense que la théorie de Perrine euh, pas, pas peut-être la, la théorie mais mais la question euh, euh, qu'elle pose ensuite est très pertinente justement je... et, et on va peut-être euh, écoutons ça écoutons ça de suite
2: voilà. et puis ouais, le truc de Matrix ça m'a fait me demander si c'était pas aussi un truc un peu... Euh... Enfin, vu que c'est difficile d'exister sur les réseaux, est-ce que euh... moi, j'ai l'impression que l'humour devenait plus inclusif et qu'il y a des trucs qui passaient moi et je trouvais que c'était plutôt une bonne chose, mais peut-être que ça a fait aussi que... Euh, bah, en fait, pour exister, il faut faire des techniques, qui faut de l'engagement, donc euh, potentiellement euh, polémique, quoi.
1: Alors, ah, polariser l'espace... Médiatique, polariser les réseaux et créer de l'engagement parce que finalement, on a fait beaucoup de pubs
0: pour Matrice avec ça. Ah Moi, j'y crois pas parce que quand tu arrives avec cette hype sur Netflix, tu veux au contraire que ce soit un truc plutôt neutre, un bon produit de grand public. Et là, je vois pas l'intérêt. Tu as gagné une fois que tu es sur Netflix, je vois pas l'intérêt de faire polémique quand tu es sur Netflix en fait. Mais je sais pas, il y a Andrew Schultz qui a refusé Netflix parce que Netflix voulait
1: imposer. Euh, des, ouais. des, des trucs, des choses qu'ils pouvaient dire, qu'ils ne pouvaient pas dire, etc. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, se, qui ont un, 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 une communauté qui est assez large et qui, qui essayent. Justement, ils sont contre le système, etc. Machin. Donc, est-ce que créer cette mauvaise pub,
0: est-ce que ce n'est pas une bonne pub euh, Je ne sais pas. J'ai alors on va étendre ça parce que ça va être intéressant je crois pas pour Madrid que ce soit voulu et que ce soit une mauvaise pub bonne pub je crois vraiment que c'est mauvaise pub mauvaise pub ouais. même si on en parle ça reste quand même dans notre microcosme, c'est pas c'est pas comme si ça avait touché autre chose que les gens du stand-up ouais maintenant les je... ouais, dernières semaines toi et moi on a parlé d'un truc ça aurait pu faire l'objet d'un podcast mais on va en parler maintenant c'est qu'on sent une tendance à la polarisation et on sent que le stand-up s'entraîne de, d'être approprié par des, par des forces multiples. Ouais. On a vu, on commence à avoir des stand-up d'extrême droite, ou de droite quand même très appuyée aux États-Unis, des mecs dont la, la majorité des blagues, s'est jouée sur la ligne de Hé, hey, les Mexicains, cassez-vous. Bah oui. Et c'est frontal, hein, c'est-à-dire c'est très frontal. C'est pas une blague parmi tant Non, c'est vraiment le cœur du, de leur acte c'est Et hey, il y a trop d'étrangers, et on est trop laxiste et ils font des blagues, ils arrivent à faire rire avec ça, mais ils font pas rire à n'importe quel public, en communique, ils font rire leur public, qu'ils ont qualifié, et qui vient voir ce discours-là. Mais oui. Et donc, je, moi, je sens vraiment que dans le futur, on va avoir du stand-up d'extrême droite, du stand-up d'extrême gauche, du stand-up militant écologiste hardcore, du stand-up militant LGBTQ+, hardcore, et je, je vois c'est normal, parce que, le, de la même façon que le rap est peut-être arrivé à un moment mainstream, à un moment, il se redispatch, et il faut qu'il y ait des extrêmes. Mm-hmm. Et donc, oui, on va avoir des gens très, très polarisants qui vont avoir des succès monstres sur les réseaux euh, et qui prendront peut-être la place en stand-up de ce qu'occuper un Alès Oral sur les réseaux, un Papacito sur les réseaux. Ouais. Des gens qui ont un discours viriliste ou de droite ou des choses comme ça, mais un peu drôle, que, qu'on peut s'approprier, qu'on peut ressortir les bons mots. Oui, ouais, 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 ouais. en plus, oui. C'est, c'est... Et c'est ça qui est,
1: qui est, pour moi, fascinant parce que euh, euh, c'est, l'humour, c'est, 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 c'est une arme. Et si tu sais la manier... Si tu sais faire de la satire, tu vas forcément faire passer des messages et les gens vont rigoler euh, et, et, et la barrière de, de la disponibilité émotionnelle va être franchie parce que pendant que les gens rigolent, ils ne peuvent pas se défendre de l'idée que tu es en train de, de, de raconter. Donc, euh, y a, y a il y a la blague de Blanche Gardin, coucher pour coucher, c'est, voilà, c'est pas très bien, c'est souvent des baisses nulles. C'est pour ça que des femmes portent plainte. Et, et là, tu as... Ah, ah, ah non, attends, 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 c'est une blague sur le viol, ça. Euh, j'ai rigolé, c'est qu'elle est de, ah, et tu as déjà rigolé. Et donc, euh, avoir le, les outils de l'humour et de l'employer pour faire passer des idées politiques, euh, avant, bon l'humoriste, et ça c'est un peu bizarre, l'humoriste, euh, lambda, est sous, est, normalement est de gauche. Et, et c'est même presque tabou, être un humoriste de droite. Et...
0: et euh, mais pourquoi pas? Tu vois, et donc. Euh... Et il va y avoir ça, il va y avoir c'est du simple. Ouais, y a des ultras. Euh, même euh, en France, on commence à se dire, on comprend bien que Gaspard Proust, euh, sur, sur son attirance, euh, sa sensibilité politique, elle semble plutôt de droite. Mais oui. Et, et c'est, c'est pas évident. Et même si demain je devais me définir sur ce prisme-là, je, je serais bien embêté parce que quand tu Moi, je suis totalement désintéressé de, de cette action-là. Mais c'est vrai que je vais être jugé. À travers mes blagues, à travers mon discours. Mmh. Et c'est, je donne aux gens bah, des indices sur mes sensibilités. Mais oui, oui, tout ce que tu fais ou que tu ne fais pas, justement, elle te trahit quelque part. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a pu dire des précédents podcasts, moi, je vais être là. Oui, non, mais moi, je me défie. Euh, je me défie dans le stand-up. Euh, je suis euh, co-auteur de spectacles féminin, féministes. Et voilà, les gens vont, vont peut-être me catégoriser sur cette partie-là, à gauche, sur le social. Ouais. Et euh, alors que peut-être je peux vais pas avoir un avis économique sur, euh, sur, euh, sur d'autres sujets mais, c'est... mais je sens vraiment Scott que, que le stand-up c'est en train de s'étendre à plein d'endroits de la population, qu'on va se retrouver avec des discours politiques avec encore plus de punchline qu'avant ouais, 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 ouais. Et, mais, et qu'on va avoir du boulot, bah ben oui,
1: oui c'est ça on, ça c'est cool, et même Donald Trump fait du stand-up, c'est un truc de fou euh, euh, ouais et c'est les américains sont fascinants parce, pour plein de raisons que Donald Trump existe et qu'il soit euh, qu'il, qu'il ait été président et qu'il soit toujours dans le game, c'est, c'est tellement absurde. Et, mais c'est fascinant. Mais le mec, il est
0: drôle. Il a fait un. Il est drôle, mais attention, mais ils sont trop drôles. Oui. Moi, j'ai vu des cowboys faire du stand-up des mecs sur un cheval avec 20 autres mecs à côté sur cheval qui attendent et un vieux monsieur faire du stand-up face à la foule dans une foire agricole. Et chaque blague, c'était une punch. Quoi, il punchait, il punchait, il punchait parce que culturellement, ils savent ce que c'est un discours. Eh oui, c'est ça. Donald Trump, il faisait un discours. Bon, dans, on ne sait même pas si c'est
1: vrai ce qu'il raconte, mais il disait que euh, les... Je ne sais pas comment il traite les, 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 les démocrates, voilà, ces abrutis, je ne sais pas quoi. Enfin, maintenant, ils veulent faire euh, des tanks électriques. Mais c'est quoi le délire des tanks électriques euh, Alors que bon, ils poussent la voiture électrique, il y a beaucoup d'intérêt euh, pour la voiture thermique, il ben, y a tout un truc avec ça. Et donc, ils il ridicularisent les gens qui, qui veut pousser le, le, l'électrique, qui dit voilà des tanks électriques, mais on va dans un pays avec un tank pour défoncer la gueule à ces gens, pour leur pour mettre des missiles dans la gueule toute la journée, pour pour raser leur truc, mais attention, <rire> nous sommes éco-responsables, on a un tank électrique qui tombe en panne, et c'est absurde et c'est drôle et, et euh, mais quand tu mais c'est dangereux en même temps parce qu'on rigole ah, 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 et de là, il euh, y a des gens qui rigolent et disent ⁇ Ah, c'est drôle parce que c'est vrai ⁇ alors que ce
0: n'est pas forcément vrai. Et c'est ce qui nous amène à notre point, le stand-up et la communication. Euh, Aristote a, a défini trois éléments de la rhétorique. C'est l'éthos, le pathos et le logos. Mm. Et donc, l'éthos, c'est euh, l'attribut au locuteur, c'est-à-dire euh, ce qu'il renvoie, sa crédibilité, son autorité quand euh, Scott parle de stand-up, vu sa contribution au monde du stand-up en livre et tout, on se dit, oui, il est crédible là-dedans. Ouais. Si maintenant, Scott vous parle de fitness, on va dire, mais je ne l'ai pas vu. Ou de je est, je ma pas. femme m'a traité de gitan, donc voilà, c'est ça. <rire> de style, je vous parle de style ou de fitness, voilà. Hein, yes. voilà c'est, c'est, vous dites, à l'orée de ce que je connais de Scott, ça ne vois pas quel est son autrice Donc, on peut si je veux décrédibiliser Scott sur un truc, je peux l'attaquer sur ça. Après, il y a la deuxième partie, c'est le logos, c'est la logique. Les arguments, ils étaient concrets du message qu'on souhaite faire passer. Et la troisième partie, c'est le pathos et la sensibilité. C'est l'art de persuader plutôt que de convaincre. C'est peu importe ce qu'on dit, l'important, c'est ce que va ressentir l'auditoire. Et le stand-up, c'est vraiment un art pour jouer sur le pathos, l'éthos, mais le logo, on peut vraiment surpasser, on peut... Se servir de tout l'emballage pour faire passer des idées qui, en vrai, ne sont pas super logiques, mais les faire passer pour logique, pour appuyer ça, pour un peu contrer le fait que ce n'est pas très malin ce qu'on dit, mais on le dit d'une façon tellement convaincante en vrai. que ça... Ben oui, 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 oui. Et surtout que ça reprend, parce que
1: la base de la comédie, euh, c'est de ne pas dire la vérité en face du pouvoir. Mais maintenant, le pouvoir est tellement décentralisé, il y était tellement partout, Okay, on ne sait plus vraiment qui est le pouvoir ou qui est cette autorité, de qui on se moque. Euh, et donc, parce que c'est décentralisé, bah avant c'était le roi. Ah, le roi est nu. Ok, mais on savait qui c'était le roi. On savait qui était l'oppresseur, on savait qui c'était le, le, la, la personne, qui, qui est le tyran. Maintenant tu ne sais plus qui il est. Et donc, pour chaque fraction de la population, ils ont leur tyran particulier, leurs ennemis particuliers, etc. Et donc maintenant on va. Euh, 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 utiliser de plus en plus l'humour et le stand-up parce que c'est, c'est une récompense immédiate pour l'attention que tu portes à quelqu'un, et ça c'est,
0: c'est fort et c'est vrai que la personne qui a posé la question c'est Perrine Perrine Perrin, euh, je vais te rejoindre sur un truc c'est que il euh, y en a qui l'ont bien compris le fait que ça doit être clivant que ça, ça va bien marcher sur les réseaux sur les algorithmes et tout, je vais prendre Louis Boyard euh, qui est député ouais. Euh, tu vois, c'est un jeune député, je crois qu'il a entre 23 et 25 ans. Lui, ses interventions euh, dans l'hémicycle, c'est toujours des interventions pleines de punchline, où il interpelle les gens, où il se débrouille pour avoir vraiment le rythme stand-up. Bam, 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 boum, la chute qui tombe, bam, bam. et peut-être que ça nous aurait masqué le fait que M. Macron, bam, 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 boum. Tu vois, il a vraiment un rythme. Et après, il prend ça, il le découpe, ouais. il le met sur TikTok. Il enlève tout le gras, tous les trucs qui monte un peu les rires de l'Assemblée. Et boum, il a un passage, un pur passage de stand-up où il fait passer une idée, c'est euh, ça ne sert à rien que moi je participe, par exemple, parce que de toute façon, vous allez faire passer un 49,3 et que vous tuez la démocratie à coup de car ils Oui, oui je l'ai vu, ouais, ouais, ouais. et ben, Voilà, c'est tellement efficace. Et surtout, tu vois que son positionnement, c'est il fait la même chose que ce qu'on ferait en stand-up. C'est-à-dire, je vais vous dire d'où je viens, moi. Moi, j'ai 23 ans, donc j'ai que 23 ans et tout. Et je m'aperçois déjà que c'est inutile de faire ça parce que vous, les vieux, vous faites si, Tu vois, il, il arrive à appuyer un propos et je pense que quelqu'un de jeune peut s'approprier ce propos super facilement, se dire, ah oui, il a raison, mais en fait, la politique, c'est n'importe quoi parce va faire un 49-3. Et aujourd'hui, il a simplifié l'idée que ça sert à rien de s'intéresser à la politique parce que de toute façon, tout va passer au 49-3. Oui, ouais.
1: Et, et mais ça aussi, quand il y avait Poutou à la, à la, à la présidentielle, il y avait le débat, où il y avait Le Pen et tout ça, tout ça et toi, le... ouais, 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 c'est ça et toi les casseroles, les fillons, etc. Tous les casseroles et tout, c'est génial. C'est génial. Ça. Personne n'a voté. Pour... Ça donne des bons moments. De... Oui, personne n'a voté pour lui. C'est un de hein, parce que euh, mais et je sais pas. Il voilà, y a les codes, il y a tous les trucs et, et euh... non, c'est, c'est franchement on se rend peu compte du pouvoir de la communication et le stand-up, il est au sommet de la de la de la communication. Parce que faire pleurer, c'est facile. faire, faire euh, Mettre en colère, c'est facile. Faire rire, c'est beaucoup dur. Et, mais quand tu fais rire et que tu es conscient des ficelles et de comment tu amènes ton truc, là, tu peux faire, tu peux faire des dégâts. Et, et, euh, et bon, c'est un grand pouvoir. Nous sommes tous des, des héros du quotidien
0: du stand-up. Et si vous voulez vous intéresser un peu plus à ce pouvoir-là et tout, n'oubliez pas que quand même la comment dire, l'art de base, c'est la ouais. rhétorique. Et donc, il y a des gens qui ont beaucoup étudié la rhétorique, qui en parlent très bien, notamment Clément Victorovitch, ouais. le, qui, qui a eu le plus d'expositions ces dernières années. Euh, il a écrit des livres comme le, le pouvoir de rhétorique, Apprendre à convaincre et à décrypter les discours. Mmh. Là, bientôt, il, a, il est dans une pièce de théâtre, j'ai vu à oh, Paris. C'est cool, ça. Voilà, qu'il a écrit lui-même. Donc, c'est... Euh... C'est, c'est bien, éduquez-vous à ça, parce que ça va vous aider de comprendre les mécaniques derrière le, euh, le discours. Ah oui, ça c'est très bien.
1: Maintenant, si on revient à une question, c'est oui. on va finir avec la question de Périne. Une beaucoup plus terre-à-terre, terre, plus, terre terre, plus technique, plus dans, no, dans notre quotidien, mais aussi très intéressante où le débat, je pense, fait rage. <rire> Il fait
0: pas rage, allez. allez, c'est parti.
2: Sinon, dernièrement, j'ai vu pas mal de chauffe euh, foirées donc, euh, j'imagine que ça existe déjà, mais peut-être un épisode sur euh, comment être un bon MC. Les douzaines d'autres tu vois, de, de, d'être un beau MC. Euh, voilà.
1: La chauffe foireuse, les douzaines d'hôtes d'un bon MC. Page,
0: quelle est la page Je regarde. Non, alors, justement, je regarde. Je pense que, logiquement, je l'ai pas traité dans le <rire> Je ne l'ai pas traité dans le livre parce que je pense que ce n'était pas... C'est, c'était trop... Je, en fait, ça, c'est des éléments, typiquement, et je suis content qu'on en parle. C'est des éléments que vous trouvez sur euh, Stand Up France, le site. Ouais. Vous trouverez tellement de choses sur le MC. Mais il euh, y a plein d'articles sur ça, euh, parce qu'il euh, y a 500 articles. Je ne sais pas combien on en a consacré au MC. Mais... Euh, euh, alors, il y a l'article « Être MC, gagner le public avait des blagues. Être MC, ne voulait pas trouver vos propres blagues. Être MC, c'est comme recevoir à dîner. » Euh, le, un épisode, l'épisode 3 du podcast Scène de France sorti en 2019 c'est quelles questions se poser quand on est MC après il y a eu être MC présenter un gala ou un festival être MC pourquoi il ne faut pas surprendre les comédiens tu vois à chaque fois c'est un article différent oui. une, être MC présenter des tremplins ou des festivals jeunes talent être MC présenter une scène ouverte être MC présenter un plateau d'humour et c'est suivi le, du fameux article « Arrêtez de poser des questions au public euh, ». <rire> mais voilà, vous voyez que sur la problématique « être MC », rien que là, il y a une dizaine d'articles que vous trouverez sur scène de France. Ouais, mais ça c'est cool. Donc allez les écouter, les lire. On va, on va les lire, on va juste reprendre pour répondre à la question les « d'où les, les, les don » juste avec les, euh, les titres d'articles, Donc, euh, parce que ça permet de se recentrer ouais. sur ça. Donc j'avais écrit un article « être MC, pourquoi il ne faut pas... » survendre les comédiennes. La pire erreur à faire... Euh... Vas-y. Ouais, euh, je... Il y, y a un truc forcément déceptif, quoi. Il y a un truc, quand tu survends un comédien, déjà, ça lui met la pression d'utiliser beaucoup de superlatifs et en, éviter, en fait. Il euh, y a... Il y, y a Jerry Senfield qui disait qu'il a été invité chez, 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 chez Jimmy Fallon à propos justement des, euh, de son aversion pour les présentations trop dithyrambiques, il disait, mais pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu utilises toujours ces superlatifs On n'utilise jamais superlatif quand tu annonces un comédien. Il faut toujours souvent un bah oui. comédien. Personne n'est jamais aussi drôle que ça. La comédie, c'est comme la nourriture. On se dit, j'aime ci, si, j'aime ça. Et il n'y a pas un humoriste que tout le monde aime. Bah oui. Donc, éviter de faire ce mec est euh, génial, c'est le meilleur humoriste, c'est trop drôle, c'est mon préféré. ça, c'est ça.
1: Ou le fameux, le meilleur d'entre nous... C'est un truc. Et maintenant, le meilleur d'entre nous. Et là, merde. C'est, c'est ouais, ça met de la pression, ça crée des attentes, et, euh, euh, et la personne, voilà. Si la personne marche bien, ben bah, ça, ce que vous dites, ne rajoute pas grand chose. Si la personne se casse la gueule, vous ne faites que. Le, 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 oui, c'est, c'est ça. L'écart. C'est qu'il se casse la gueule au lieu de la quatrième marche, de la septième marche. Ça a fait un peu plus mal que s'il si, si était tombé de la quatrième.
0: Il faut vendre, hein. je ne vous dis pas qu'il ne faut pas vendre, mais il ne faut pas survendre. On vend un comédien, mais on ne le survend pas. Et, c'est, euh, et, et le plus simple on a vraiment, le truc à faire, l'état d'esprit et, que j'aime quand je fais M6, c'est. Je dis toujours, c'est comme recevoir à dîner. Et ce n'est pas forcément. Une... Je, je pense que c'est. Euh, peut-être c'est Yacine Bellows qui, qui me l'avait expliqué comme ça. Mais en tout cas, Chris Sedd dans, dans son article, il disait. Euh, il y a des choses lors d'un dîner que vous devez mentionner. Où sont les toilettes ouais. Que les pommes de terre sont un peu trop cuites Que votre pote va arriver en retard car il a eu un souci de voiture Et vous voyez, c'est ça. Quand vous êtes un vous devez donner toutes ces informations. Oui, ça va se passer comme ça, comme ça. Et vous allez donner le ton du spectacle. Est-ce que c'est une soirée Si c'est un dîner guindé Est-ce que c'est un dîner relax Est-ce que c'est une soirée pizza Est-ce que c'est le plat qui est important Ou c'est le moment qu'on passe ensemble et donc, en humour, je pense que c'est exactement pareil. Euh, tu dois réagir et transmettre des émotions euh, selon ton ressenti, selon ce que tu veux ouais, transmettre. ça, c'est très cool. Moi, ce que je dis souvent, euh, euh, tu es
1: le cadre, tu n'es pas le tableau quand tu es MC. Mmh. Tu es là pour encadrer. C'est cool parce que tu n'as pas de pression de devoir faire rire. On ne s'attend pas de toi de faire rire. On, on, on attend de toi que tu sois accueillant, que tu veilles à ce que tout le monde... Et à boire et à manger, que tout le monde soit confortable, que, que ça se passe bien. Et si dans ta bonne humeur, dans ta joie de recevoir les gens, tu balances deux, trois vannes et ça rigole, c'est bien. Sinon, si tu es là, ça fait un truc, un hybride un peu bizarre. Tu es là pour présenter des gens et tu, et tu voles la, la vedette, la lumière pendant trop de temps, euh,
0: c'est bizarre limiter le temps de MC, en fait. Euh, je vois, là, à Paris, sur un meilleur plateau, ça se passe bien, c'est que le MC, c'est qu'il a X minutes, il fait son taf en a X minutes, s'il doit faire un passage, on lui... il a un passage qui est bien identifié euh, dans le line-up, et voilà, il aura son moment où c'est lui, et quand il fait MC, c'est qu'il a entre 4 et 6 minutes pour faire le taf, donner les codes, et on se dit va... Parce que c'est tentant quand ça se passe bien chez MC, tu te dis, mais pourquoi je lui lâcherais les mots Ah oui, c'est pour ça, ça c'est ça. Que je kiffe. Et donc... Euh... Après, il y,
1: y a des trucs assez puissants comme, comme, euh, des, et des trucs qu'on voit qui, qui ont l'air souvent clichés. Il y a mon pote euh, Kevin qui, fait, qui, qui fait tout en échauffe et il fait les gens applaudir, des petits jeux d'applaudissements, il fait taper les gens en rythme, etc., etc. Et le fait de faire qu'un public fasse quelque chose au même temps, genre taper des mains en rythme ou le truc de gueuler plus que le voisin, etc., de les... les leur permettre de s'exprimer, de gueuler, de faire un truc pour les détendre pour la suite. C'est pas mal, c'est pas garanti que ça marche.
0: Euh, mmh. Mais les... par c'est... contre, je... le pendant, ne faites pas le... un truc de ringard quand vous faites rire le public. Dit, allez, on va écouter vos rires et tout, mais... mais arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Moi, ça me met mal à l'aise, je déteste ça quand le MC fait ça. Oui, allez, on va voir qui c'est qui est chelou, allez-y, lâchez votre pub au rire et tout. Mais comment tu veux qu'il lâche un rire puisque tu n'as rien fait oui, pour guérir c'est horrible et les gens, ils perpétuent. C'est... Tu sais, en fait, qu'il y a un truc médiocre dans une ville. Les gens, ils, ils répètent le truc médiocre. Et, et dans le sud, à Marseille, mais tout le monde fait ça. C'est cauchemardesque. Ça ne sert à rien. J'ai beau me battre de leur dire arrêtez de faire ça. Ça met mal à l'aise tout le monde. C'est pas drôle. Ça n'apporte rien. Autant les applaudissements, il y a un truc un peu. Ça donne des codes. Tu vois, tu les mets à l'unisson. Autant les rires, les rires chelous, tout, c'est nul. Il, ou... il
1: y a des, 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 des trucs, la théorie, là, j'avais... je sais pas si j'avais lu un bouquin sur ça. Par exemple, les soldats. Ils meurent au front de bataille, non pas pour la France, non pas pour leur pays, machin, pour leur drapeau, c'est pour leurs euh, euh, compagnons de, de, de squadrie ou de peloton, les gens qui sont avec eux et qui passent leur vie ouais. à marcher avec eux à l'unisson, à faire ces gestes synchronisés, qu'on a dansé en même temps. Ça
0: crée des trucs, c'est, c'est, c'est limite. Les chansons des légionnaires Oui, c'est ça, c'est ça, c'est limite mystique. Pourquoi ils chantent « Tiens, voilà du boudin », c'est pas la plus grande chanson du monde mais on marche en Rhine, on chante la même chanson, tout le monde ne parle pas français. D'un coup, tout le monde apprend le français à le même truc. Et ces chants-là, quand tu vois un mec comme... Euh, je ne sais pas si tu connais Benoît Saint-Denis. Euh, j'ai sûrement vu, mais... C'est, c'est un combattant de MMA. C'est un combattant de MMA français qui est un ancien para. Et lui, sa chanson, dans, pour entrer sur, euh, dans l'Octogone, c'est un chant de paramilitaire. Oui. C'est un chant, quoi C'est vraiment un, euh, paramilitaire, pardon, un, un chant de para. Et il... Euh, et voilà, et ça veut dire, ça raconte une histoire. Ça veut dire que quand il monte sur scène, quand il monte, pardon, le lapsus qui est monte dans l'octogone, il a besoin de, que lui d'être soutenu par cette force-là et que tous ceux qui passent par là, ils sachent qu'il y a un mec qui a réussi et que ce mec a traversé les mêmes choses qu'eux. Il va les inspirer. C'est ça, c'est ça. Et donc ça, euh, faire
1: transformer euh, ce, 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 ces gens en un groupe, c'est, c'est très cool. Donc si on y arrive, c'est super. Mais souvent, le public t'informe un peu. Euh, on a envie, on n'a pas envie, on est fatigué, on s'en fout. Euh, bon, on ne peut pas les forcer à, à, à faire... Ce ne pas des, 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 des chiens non plus de, de, qui, qui, font, qui donnent la papate. On essaye de les, leur donner des conditions, de donner des conditions au public pour profiter bien du spectacle, euh, sans justement leur rejeter la faute dessus si le spectacle ne marche pas ou quoi, et composer avec, et essayer de les accueillir et de passer un bon moment avec eux, que eux ils passent un bon moment et que les artistes fassent de leur mieux. Donc... Euh, mais chauffe foireuse, oui, c'est ça, c'est de, le MC, il a honte. Bon, voici, bon, bonsoir à tous, voici le premier, applaudissez, machin. Et dans danse machin et machin, il est. Wow.
0: Ça, c'est chauffe minimal. A... Là, c'est une chose, tu viens me décrire, c'est pour moi, c'est pas foireuse, il y a oui, pas c'est de ça. ça, c'est absent de chauffe. Chauffe foireuse, c'est des fois, il y a des MC qui antagonisent le public. C'est-à-dire qu'ils agressent le public d'une certaine façon, avec un certain type mot, et quand toi tu montes, ils s'attendent. Il y a déjà une ambiance où ils s'attendent à ce que toi tu les agresses, ou alors ils sont encore euh, pas bien de ce qui s'est passé là. Nous, ça nous arrivait sur un comiqueur que je citerai pas. La personne faisait ça. Et bizarre, depuis qu'elle est partie, c'est plus cool. Depuis que c'est plus cette personne qui fait l'MC, on est beaucoup plus cool. Alors que c'est un endroit où moi j'aimais plus aller. Là, j'y vais avec plaisir. Ça devient presque un de mes trucs préférés sur Paris parce que il crée un malaise, quoi. Le mec crée un malaise. Et ça lui c'est lui pour son sketch, pour son type d'humour, mais ça ça savonnait la planche après, pour les autres. Mais après tu vois. Donc oui, euh,
1: posez-vous des questions. C'est, c'est un vrai métier. Même si c'est un vrai métier, ouais. C'est il faut une vraie disponibilité pour les gens. Et c'est un truc où tu peux avoir beaucoup de temps de scène. Tu peux tester plein de blagues. Tu peux t'améliorer énormément dans ta relation. Sure, oui ça. c'est ça. C'est un truc de fou. Et c'est gratuit parce que c'est le truc que peu de personnes veulent faire parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, etc. Et donc, euh, euh, c'est plus facile de trouver un truc de MC que de trouver une place pour jouer. Et, et, euh, et même si vous organisez votre propre plateau, voilà, vous vous entraînez, vous jouez quand vous voulez, et vous, voilà, vous pouvez travailler ça et être bon, et faire une bonne chauffe et pr- préparer tout le monde.
0: Et le meilleur conseil, c'est penser à ce que vous faites. Pensez, c'est quoi la situation Ça veut dire quoi être MC C'est quoi que je dois annoncer Comment je vais l'annoncer Et et ne prenez pas de raccourcis, dire « Ah, mais machin, il annonce comme ça, je vais annoncer pareil, ou machin, il présente comme ça, je vais faire exactement la même chose. » Et au moment de faire le chapeau, je vais faire la blague de euh, « Dieu vous regarde, euh, on n'est pas des caddies, ne nous donnez pas un euro. » Ou « Les voisins, ils aiment pas quand on met des pièces dans le chapeau, ça fait du bruit, <rire> et gling, 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 mettez des billets. » euh, je, je suis sûr tout le monde qui est en train d'écouter ça, il se dit, Oh putain !» C'est vrai. Mais non, je vous le, le dis. Ce il y a, y, a, y a sûrement quelqu'un qui les a créés, ces trucs-là. Et, et ça a dû être efficace à ce moment. Mais, mais prenez le temps. Vous avez pris le temps d'écrire des blagues. Prenez le temps de dire comment on fait le chapeau. Moi, je fais vraiment de l'école maintenant. Vos chapeaux, on est quelques-uns comme ça. Moi, je compte sur la, la logique des gens. Je compte sur le fait. Dis, allez, vous, vous avez vu ça. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je repose le contexte. Vous savez, le, nous, on n'a pas touché le bar. C'est ça qui va nous rémunérer. On a, voilà, j'ai l'impression que vous êtes un public conscient de ce qui se passe. Et, et Moi, le premier, je dis, tu vois, j'ai ce truc à moi, de dire, il y en a des plus riches que d'autres. Et ceux qui sont plus riches, ils mettront plus, ceux qui ont moins, ils mettront moins. Mais ça s'équilibrera, mais je compte quand même sur vous. Tu vois, je, je mets la responsabilité sur eux de dire, c'est quoi passer une bonne soirée et comment on récompense ça mmh. dans, vos, dans vos moyens à vous. Oui. Et il y en a, je t'assure, quand ça se passe comme ça, il y en a, ils, ils se disent, non, mais ça valait 50 euros, j'ai mis 50 euros. Et les petits jeunes peuvent mettre que 5 euros. Et je n'ai pas leur en vouloir. Et je ne veux pas qu'ils ressentent autre truc. Dire ah oh, je suis un clochard. Et tout. Non, c'est le concept du chapeau. Mais je trouve mes mots à moi pour expliquer. Donc ne volez pas les blagues. Trouvez vos propres blagues de MC. Arrêtez ces blagues tiguardes qu'on on sort tous. Essayez de trouver un maximum de trucs. Et d'adresser chaque partie. Et les parties sont très identifiées. C'est expliquer les codes de la soirée. Expliquer euh, les artistes qui va se passer. Donner un certain type d'humour. Et surtout, ben, la déprésentation, le chapeau, éventuellement les réseaux sociaux. Pareil, ça, adressez-le avant. Euh, les réseaux sociaux, on n'est pas obligé tous de dire euh, « at Scott Fins, at s'il n'y a pas d'actualité, faites sauter ça et trouvez une façon synthétique d'arriver directement, que ce ne soit pas fouillé la fin du spectacle. » Donc, quand vous êtes MC, réfléchissez à ce que ouais. vous devez faire. Et trouvez, moi, j'ai, j'ai des gens, je te dis, ils font des trucs trop bizarres, mais ça marche trop bien parce qu'ils ont réfléchi au concept global de leur soirée. Ils me disent « Non, mais là, là, ça finit par une chanson. » Ah ok, ça finit par une chanson, vous montez tous sur scène, on chante Ah mais ça va pas dur, tu vas voir, c'est cool Et on y va, c'est cool Bah, bah ouais, bah ça c'est cool hein. ah, J'avais une chorégraphie ah. Ah, Au X-Comedy Cup, j'ai une chorégraphie de K-pop Mais tu peux pas finir mieux Que par une petite chorégraphie c'est euh, Pourtant, c'est, tu vois, c'est pas mon genre C'est pas mon genre et tout, mais que tout le monde lève les mains en l'air Tout le monde fait le truc et ça finit trop bien On passe un bon moment et, et c'est encore plus marrant parce que le décalage Entre ce que je suis et le devoir faire Cette chorégraphie ça ajoute un petit charme. Ah oui, c'est très
1: sympa. Donc, oui. oui, parce que tout a été fait déjà. Tout est fait tout le temps. Donc, oui, un peu d'originalité, c'est cool. Et c'est, c'est bienvenu. Et c'est euh, sans, 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 sans pour autant, euh, euh, je sais pas, faire des trucs chelous. Mais euh, c'est très, très bien. J'ai vu que c'était quoi la blague euh, Je ne me souviens plus. Mais il y avait une blague aussi, un truc, euh, un truc bidon euh, qu'on dit tout le temps. Mais que
0: voilà. Ah, bah, de toute façon, les couples, pas les couples, les amoureux, pas les amoureux, ton métier, pas ton métier. Waouh, wow, c'est, c'est dur. Hein. apparemment il y en a qui le font avec euh, une certaine aisance et certains, euh, certaines cultures qui font que c'est cool. Mais c'est en général, c'est un peu ouais. moi, je fais ça. Tout c'est
1: tout temps. un I petit c'est Comment tu là. t'appelles,
0: darling Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et après, bon, c'est... c'est, c'est, c'est uh mais c'est ah normal, oui. bah, ça donne des pistes mais c'est vrai que si on arrive à sortir de là, hein, on peut compliquer oui. des fois, ah, je vais te donner un exemple de complication qui sait qui a passé une excellente journée qui sait par vous qui sait vraiment ce dire aujourd'hui c'était bien, personne croyable, qui sait par contre qui a trouvé que sa, sa journée c'était peut-être une des pires du mois ah mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois je pense qu'il y a d'autres façons d'aborder l'improvisation avec des questions plus orientées plus subtiles, oui. et, et à partir de là on va pouvoir faire parler les gens. Ouais, je... Mon conseil en général, j'adresse vraiment quelque chose qui est immédiat, qui s'est passé de là, qui vient de se passer, que j'ai pu constater. Si j'arrive du train à Paris, je fais « Ah oh là là, ouais, je quitte Paris, il faisait, il faisait froid, j'arrive ici, il fait encore plus froid. Qu'est-ce, que... Qu'est-ce qui se passe On a même plus cet avantage-là. Okay. En plus, ce qui fait froid, on est pauvre Là-bas, Moi, j'ai, j'ai un peu d'argent. Mmh. Et, et là, on va avoir une discussion. Qui c'est qui va se à Paris Toi, tu vas se voir, tu habites où ouais. Je préfère le prendre comme ouais. ça, ouais. On Allez. passe à la question suivante Allez, c'est une question qu'on m'a posée sur Instagram. C'est Le pseudo, c'est Saboudi Onsem qui a posé la question. Il m'a dit... Déjà, il a acheté le livre, donc euh, bravo. T'as droit à ta petite question. Bonne bah, Allez. Cool. Allez. pour Ma mmh. petite question. Il m'a dit... Hormis Paris, quelles sont selon toi les meilleures villes françaises pour la pratique du stand-up Donc là, je lui ai fait préciser la question. J'ai dit, avec quel objectif Il m'a dit, progresser et jouer beaucoup. Mmh. Donc, on enlève Paris. Ouais, la réponse, elle est assez simple au J'ai dit Nantes, Lyon, Marseille. Voilà. Pourquoi Parce que ce sont... Je vais prendre chaque cas de ville et vous dire un peu les avantages de chaque ville. Nantes, il y a une scène alternative qui est en train de se créer euh, avec des gens qui font un stand-up, qui ne regardent pas Paris. là. Les gars à Nantes, ils sont à Nantes, ils sont allés à Paris. Ils ont dit, ouais, Paris, vous nous avez... C'est bon, on n'a pas besoin de vous. On fait notre truc à Nantes. Nous, on vient de la scène électro, on fait nos trucs, on a notre micro-comedy club, on a nos petits comedy clubs chaque soir. Vous savez quoi, même, on va faire en sorte de ne pas se marcher dessus, on va bien s'organiser. Et voilà, ils sont cool, ils sont jeunes, donc, euh, et ça se développe, ils ont vraiment envie de faire des blagues et de développer leur humour. Donc Nantes, incroyable ville de stand-up, super bienveillante. Tous les artistes qui vont là-bas vous diront, c'était trop cool de passer à Nantes. Euh, et ils remplissent bien parce que les, même les cafés-théâtres un peu plus établis font le taf de communication. Ils donnent envie, ils éduquent le public. Et quand un café-théâtre fait le taf, il arrive à, à faire passer l'image au public de « et fais-moi confiance pour la programmation, si on a programmé Briac, c'est ouais. que les cool. c'est cool. » C'est cool, Deuxième ville que moi, je, je mets fort haut, Lyon. Lyon, il y a une vraie culture du café-théâtre. Ils ont pris du retard sur le stand-up, ouais. clairement. Je sens que ce n'est pas une grande ville de stand-up, mais par contre, tu peux jouer souvent. Ils ont un super esprit. Il y a des scènes, elles ne font que ouais. s'ouvrir. Donc, je pense que les institutionnels, les gros cafés-théâtres, ils ont, ils ont un peu loupé le coche. Ils ne sont pas encore bien là-dedans, mais il y a plein d'autres scènes avec des comédiens, mais le level de certains gars à Lyon, mais c'est incroyable. Ils sont très forts. Cool. Donc, je pense que pour, apprendre, pour jouer régulièrement, Lyon, ça peut être bien se fédérer et la dernière ville, c'est chez moi à Marseille. Ça peut être intéressant pour euh, progresser, jouer beaucoup. Pourquoi pour progresser Parce qu'il y a de nombreux cours qui sont proposés et que maintenant les cours ils sont en plus soutenus par par un ouvrage. Voilà. <rire> voilà. Et là généralement ce sont des anciens élèves qui mes anciens élèves qui font ça. Et il y a la possibilité de jouer beaucoup. Pareil avec euh, ce que vous allez voir sur les réseaux. Vous allez voir les trucs qui brillent. Ça va être euh, l'art du théâtre à Marseille. Le garage comic club où vous pouvez avoir des difficultés à avoir accès à ça, mais en vrai il y a toute une un second niveau de, de plateau ouais. qui est en train de se créer où vous pourriez très bien vous jouer régulièrement sur ces plateaux là et, et progresser et jouer. Est-ce que toi tu penses qu'il y a d'autres villes qui, qui sont bien euh, positionnées Je connais juste Toulouse, mais il n'y a qu'un mec qui fait des cours et c'est un con. <rire>
1: non, non mais non, euh, ouais. non mais c'est très bien. Après Toulouse, euh, en, en, en Toulouse en, les, les comédiens peuvent jouer à quel quelques... prix à quelle fréquence que vous voulez ah, Je joué pratiquement tous les jours. Euh... Ah, c'est incroyable. Moi, à Marseille, je ne joue pas À Toulouse, toulouse pas... Euh, quand, j'ai, quand j'ai fondé l'UFMR, il y avait deux plateaux au même moment, le même jour. Maintenant, euh, il y a un pote qui les a comptés. Il y a 35 plateaux à Toulouse, ou 36. Donc, c'est... c'est euh... Mais... Ouais. Ah, vous êtes devenu c'est une plus... ville de Sender. Ah, non, maintenant, c'est... il y a plusieurs assauts qui sont créés, plusieurs groupements de gens qui, qui... parce qu'il y a la demande des bars et tout. Maintenant, je pense que on se, ça, ça, on aura aussi le, le, le contre-coup. Ça se développe énormément et après, bon, ça fait une bulle et après, bon, y a... ça va, ça va pas tenir partout. Mais voilà, c'est ça va se un peu. Mais il y a beaucoup de ce qui aussi nous, c'est, 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 ça nous porte atteinte à, 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 à certains parce qu'on oui, joue toujours la même chose et des gens qui sont friands de stand-up. Vont croiser le même public, va croiser le même humoriste plusieurs fois. Et les gens qui font toujours la même chose, bah, ils sont vite. Euh, euh, moi, une, ma femme, une fois, m'a dit oh, On va voir un tel. Ah non, lui, je sais ce qu'il dit. Et, et waouh Et donc. Euh, ouais, ça, ça concerne
0: une population. C'est oui, c'est ça, que, ça Pour faire Ils sont là toujours pour la première fois. Ils ne connaissent pas quand tu demandes. Euh, Elle m'a étonné de savoir à chaque fois Qui c'est qui la première fois vient ici ah, Qui c'est qui la première fois vient d'un comedy club ça. ah il y a tellement de monde qui ne vient jamais en communique club, donc euh, tant pis. Et ça, c'est un choix aussi à faire hein, si vous êtes dans votre ville et que vous n'allez jouer qu'à Toulouse. Euh, vous devez aussi euh, comment dire, être très conscient du fait que vous pouvez euh, saouler les gens en force de répéter la même chose, mais soyez aussi conscient du fait que sans ça, vous n'aurez pas un ce sketch de haut. C'est que vous devez aussi des fois être dans des phases d'optimisation euh, où, voilà, ces derniers jours, j'ai répété 30 fois le... <rire> Un sketch où 70% c'était le, le même corpus, mais tant pis, j'avais besoin de, d'amener ce sketch oui, au bout de plusieurs années. Mais oui, faites le mais jours, et... apprenez avec et
1: développez-le. Donc, parce que faire la même chose mot pour mot pendant un an, euh, c'est soit prétentieux, soit feignant, soit. C'est ça, perdant hein, en tous les que cas, euh, perdant pour le public. Donc il faut faire quelque chose. genre, euh, C'est cool d'avoir un sûr, allez-y, rassurez-vous mais améliorer ce que vous faites. Parce que euh, je pense à quelques exemples. Le mec, ça fait six mois que je ne l'ai pas vu. Il dit, ah ouais non, mais j'ai, là, j'ai changé plein de trucs. Et ce qui a changé, c'est soi-disant l'énergie. <rire> c'est exactement la même chose. Oui, comment... j'ai changé d'énergie. Mais quelle énergie t'as changé Genre, ouais, j'étais à EDF, maintenant je suis à Enedis. Arrête. Voilà, bon, c'est... c'est, c'est euh... Donc oui, il y a... Et ouvrez des comedy Club. Faites-le. Tout le monde est content de jouer. Le public voilà, le moins le public a à se déplacer pour aller voir du stand-up, le mieux à la campagne, c'est différent c'est cool, mais il faut c'est un autre métier, c'est cool on peut apprendre partout où on joue et, euh... et surtout, pensez que le public change, les scènes changent mais vous, c'est... dans votre carrière vous êtes la seule constante donc chaque scène que tu fais tu, t- tu te développes et le public change, les gens peut-être qui vont t'oublier ou quoi mais on s'en fout, parce que toi, tu as vécu quelque chose et tu t'améliores. Donc, oui, euh, aux États-Unis, par exemple, on dit, si tu veux être bon, tu vas à New York. Si tu veux être connu, tu vas à Los Angeles. Parce que voilà, c'est comme ça. Et, euh, et euh, voilà, c'est, c'est ça drôle comme, euh, C'est ah, rôle si comme expression. vraiment bon, bah, là, tu es au milieu de la... Voilà, tu dans, es dans la, dans la mêlée, quoi. Et euh, dans les... Oh my God. Et donc, euh, moi, j'ai des questions de Clémentine. Qui, qui fait trois ouais. questions d'un coup. Alors, en ce moment, je me demande quel est le, quand est le bon moment pour écrire son premier spectacle. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir un assez bon niveau ou un assez bon concept, par exemple, d'expérience C'est quoi pour vous les bonnes motivations et points de départ pour se lancer dans l'écriture, la production d'un spectacle
0: Alors, je vais adresser juste une première question. C'est est-ce qu'il faut attendre d'avoir un bon concept Non par contre, si vous avez un bon concept, le spectacle s'écrit facilement. Avoir un spectacle qui est soutenu par un très bon concept, une tagline claire et une volonté claire, ça vous facilite énormément le travail. Nous Pour avoir, avoir co-écrit avec Elodie Arnoux, le spectacle fécondé qui était sur sa seconde grossesse, le concept était tellement limpide qu'on ne pouvait pas se tromper que le travail était facile, harmonieux. On savait où on allait on... et puis on avait le début et la fin. Comment je tombe enceinte et je vais accoucher. Donc on avait, c'était encadré une par une trame narrative. Et dans ce drame narrative, il y avait plein de possibilités. Par exemple, euh, certes, Mathurin, quand, il me, quand j'ai dit le concept, il m'a dit, ah mais ben pourquoi tu n'as pas fait euh, mois par mois faire ça, ça aurait été aussi super, super ouais. concept, mois par mois. Et vous voyez, dans la même problématique, il peut y avoir d- plein de concepts différents qui sont efficaces. Mais en tout cas, si vous avez un super concept, ça va sous-tendre le spectacle, ça va vous faciliter la vie. Ceci étant dit...
1: Oui, mais oui, ça, ça. Question. Il faut attendre d'avoir un niveau où euh, les bonnes motivations... Alors, euh, les bo- elle a mis « bonnes motivations », entre guillemets. Euh, bonnes motivations, c'est, il c'est, faut savoir quelles sont tes motivations pour être sur scène. Euh, maintenant, moi, ce que je dirais, euh, le meilleur moment pour écrire un spectacle, c'était il y a 20 ans, et le deuxième, c'est maintenant. Mais je dirais... Écris le spectacle avec intention. Et il faut se renseigner un petit peu de justement comment écrire un spectacle et, ce, et le, se dire que c'est très Ça n'a rien à voir avec un comedy club. C'est complètement différent. L'attitude des gens, la posture des gens, l'écoute des gens, c'est, ça n'a rien à voir. Et il faut que les gens supportent ta gueule pendant euh, plus d'une heure. Alors que dix minutes, euh, des fois c'est sympa, mais une heure, est-ce que les gens vont te supporter pendant une heure Et comment faire pour maintenir l'attention des gens pendant une heure et surtout se méfier des, des informations données par les comedy Club. Parce que euh, j'ai un exemple d'une pote fait elle fait des blagues en Comédie Club, qu'est-ce qui marche le plus C'est des blagues de cul. Et donc ça rigole, ça rigole parce que c'est en Comédie Club. Voilà. Au théâtre, tu vas faire des blagues de cul, des gens, mais attends, je paye 15 balles pour venir voir un spectacle pour euh, écouter des blagues de cul de bistrot. C'est quoi le délire Alors que si tu es trop un télo, dans un comedy club, ça peut rire moins. Et donc, si tu écoutes la, 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 la réponse de, 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 de ce qui se fait normalement, bah, tu vas plutôt tendre vers des trucs un peu plus euh, euh, choquants. Et c'est différent dans, le, dans un théâtre où les gens sont en silence et ils t'écoutent. Et autre chose, c'est beaucoup. j'ai vu ça sur un spectacle, je, je ne sais même plus comment il s'appelle. Et tu vois que c'est un, un groupement de 10 minutes. Genre, ah, j'ai un 10 minutes qui marche, un 10 minutes qui marche, voilà. allez, boum, boum, on, on met tout ça ensemble, c'est un spectacle, c'est insupportable, c'est, c'est euh,
0: fatigant. Je comprends, mais au début, tu n'as pas les armes pour faire mieux que rassembler tes blagues, tes, tes sets, en faire un truc essayer de trouver des transitions. Donc ça, on va l'admettre, on dit, bon, bah, ok, ça c'est le degré 1 de, de je fais un spectacle, je rassemble toutes mes blagues et j'aimerais quelque chose d'une heure. Maintenant, on va repartir au début, c'est pourquoi je fais un spectacle. Et ça, c'est très important. Il peut y avoir plein de réponses à cette question. Et une réponse comme, je fais un spectacle parce que j'ai envie d'avoir un spectacle et que c'est l'objet que j'aime depuis le début, elle est tout à fait valable. Vous pouvez très bien, depuis le début, dire, moi, je fais stand-up pour avoir mon propre spectacle, mon propre univers et défendre mes, mes idées. Ok, on l'apprend. Puis, il faut se souvenir de ce que c'est l'objet spectacle. Moi qui suis pas... Euh, un fervent acharné de faire mes spectacles. Tu vois, je suis quand voilà, même un des mecs qui refuse des dates. Tu enfin, vois, mon spectacle, je fais non, pas ouf, j'ai pas envie de venir faire une date de moi tout seul, ça me plaît pas. Et pourquoi Parce que j'ai, pour l'instant, je, je me sens pas, j'ai pas envie, c'est pas une question artistique, c'est pas le, la problématique, c'est pas le spectacle, la qualité du spectacle, c'est juste, dans ma vie, c'est pas le moment de faire mmh. un spectacle, je le sens pas. Mais quand je parle à des productions qui viennent et disent « Ah, mais Brian, on aime bien tes trucs, paperboard et tout. Euh, nous, on envisage de produire. Euh, c'est quoi le spectacle Quand c'est qu'on le voit ?» Et là, tu réalises que tu te dis « Ah, mais c'est vrai que s'ils veulent bosser avec moi, l'objet spectacle, c'est ça qu'ils vendent. Donc, ils sont obligés de voir ça. Donc, dans mon cas précis, le spectacle, c'est ce qui va m'amener la, les step-up de professionnalisation euh, si je veux une production. » C'est, je suis obligé d'arriver à un spectacle, donc je dois livrer un spectacle d'une certaine qualité, d'une certaines attentes. Pour ça donc, si je prends vraiment mon exemple, à un niveau, je dois arriver avec un spectacle. Quand je présente la production, je ne vais pas lui présenter la première version du spectacle. Je suis obligé d'avoir fait X dates de rodage, d'avoir vraiment adressé le truc ouais. et d'y aller. Mais j'ai vraiment le choix, par contre. Tu vois, est-ce que je dois le faire ou pas le faire C'est moi qui choisis. Et je ne vais pas là me mettre parce que les productions me disent on veut voir un spectacle, je ne vais pas me mettre à me programmer des dates flinguées ou à, me, ou à me fatiguer sur un truc où j'ai pas envie de me... Où c'est pas, mon attention n'est pas sur ça, je ne vais pas le faire maintenant. Il faut vraiment que ça part de vous. Ce n'est pas parce qu'une salle vous dit, ouais, mais moi je te programme une fois, fais ton spectacle. Ah non, les gars, les spectacles, c'est plein de choses, c'est une rencontre de plein de facteurs. Moi, je connais des gens, pareil, qui ont eu au culot, on leur a dit, bah, là, on peut te programmer telle date, ça les a chauffés, ils ont fait leur spectacle, ça leur a super bien réussi. J'en connais d'autres à qui on a dit on va te donner une série Sidat, ils l'ont vécu comme l'enfer parce que ce n'était pas le moment pour ouais. eux, ils se sont forcés à faire un truc. Maintenant, acceptons tous un truc, c'est que votre spectacle surtout, c'est le premier. Oui. Pas ouf. Pas ouf. Mais on passe vraiment de courir 10 minutes à courir une heure. Ce n'est pas le même sport. Et vous ne pourrez pas bien courir une heure si vous n'avez pas couru plusieurs fois une heure. Il va falloir vraiment vous dire... Mon spectacle ne part de pas au ouf, mais dès que je l'ai démarré, ça devient un objet en mouvance que je vais améliorer, améliorer, améliorer. Un spectacle ne peut être bien que si vous l'avez joué plein de fois. Donc, donnez-vous toutes les chances à la base d'écrire un, un truc de ouf, mais acceptez que ce n'est pas bien. Mais
1: oui, que c'est que ça, et, et ne pas aller avec le produit fini, genre, ouais, voilà. C'est, c'est ça, C'est pas arrivé à dire, mais voilà. Jamais. <rire> Parce que si tu veux, voilà, tu as déjà mis tellement de temps, d'efforts, de trucs pour mémoriser, pour écrire, que tu ne voudras plus le changer. Et, et tu vas, tu vas te, déf- tu vas être dans la résistance aux critiques, ou quoi machin, et tu vas, et ça va être galère. Mais, euh, mais, c'est ça. Si le premier n'est pas ouf, il faut se dépêcher de le faire. Et, et, et voilà quoi.
0: Et f- faire le prochain. Et la mieux. écouter les autres aussi. Moi, j'ai des camarades. Je sens que c'est le moment qui doit pour eux de faire le spectacle. Je le sens. Tu vois, je vois, je vois. me dis non. Ça y est, tu es fort. Tu commences à faire des bonnes vidéos vas-y, programme-toi, on te met dans une petite salle, 20 places, nous, on te soutient, on va t'expliquer, on va faire un plan et tout, mais là, il faut y aller maintenant. Ou alors, ils ont joué une date exceptionnelle à un endroit, et ils n'ont pas pris de programmation régulière ailleurs. Je fais, non, mais tu as fait le plus dur. Tu as fait ta date, tu as fait ton heure, on l'a. Viens, on te programme, et chaque semaine, tu vas y aller, parce qu'entre le moment où je vais te dire, on te programme, et le moment où on va vraiment te programmer, il va se passer six mois. C'est-à-dire, tu vas subir une latence et de la frustration. Donc, il faut... Je pense qu'il faut que ça corresponde à vos envies et, et écouter les autres. Si les autres vous disent, hey, c'est trop bien ce que je fais maintenant, on est seul envie de voir un spectacle. C'est, tous les spectateurs me disent, mais est-ce que tu as un spectacle ah, C'est peut-être le moment aussi de vous lancer. Si les productions vous disent, eh, nous on aimerait voir le spectacle et que vous avez deux ans de stand-up, vous vous dites, ah, c'est un bon indicateur, ça serait trop cool d'avoir un spectacle, pour voir ouais. le monde. »
1: Mais contre. il y a aussi c'est un, un bon truc dingue. de crédibilité. Genre, tu es plus crédible si tu as un spectacle. Et bon, un spectacle, c'est une affiche avec ton nom et un truc. Et tu peux toujours dire, ouais, c'est mon spectacle, tu veux le jouer. Non. Et. et donc voilà, quelle est la motivation Est-ce que, c'est ça, est-ce que tu veux vraiment... Moi, par exemple, moi, j'ai plus euh, besoin, entre guillemets, de, de, d'être en spectacle euh, parce que je suis particulier. Ce que je fais dans un, sur un plateau, personne d'autre ne fait. Et donc, des fois, ça peut être super, ça peut cartonner de fou. Des fois, ça peut être ni, nul. Et, et donc, mais j'ai besoin que les gens soient en contact avec moi pour... Établir la relation avec, et après on peut passer un moment sympathique ensemble. Mais euh, un peu, moi sur scène, je, je gagne à être connu. Donc faire 10 minutes,
0: ça ne me convient pas. J'ai, j'ai, quand je monte sur scène, j'ai, j'ai déjà pas le temps. Et, et, et... Mais est-ce que c'est justement pas tout le travail que tu vas devoir faire dans les prochaines années de dire, OK, ben oui, c'est, ça, c'est ça, sur 10 minutes Il faut que, malgré ce type du mot, malgré ce, ces trucs qui me semblent un peu intuitivement un problème il faut que je trouve la méthode pour qu'ils arrivent à... oui, oui oui c'est ça c'est ça c'est c'est, 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 euh, c'est
1: euh, problématique là de chaque personne parce que moi, ce que moi ce que je dis à tout le monde c'est soyez intentionnel c'est genre au lieu de, f- de, de mettre ton 10 minutes dans ton spectacle bah écris une partie de ton spectacle et va le faire en comedy club genre que ce soit tu testes un morceau de ce que tu veux faire dans ton spectacle et, et, et que tu, tu le fais avec intention. Donc, si le but est de faire ton spectacle, bah, le comedy Club, si c'est ça le but, bah, le comedy Club, c'est une, une étape pour ou pour ramener des gens à ton spectacle ou
0: pour travailler les trucs que tu veux faire dans ton spectacle, mais toujours avec ton spectacle en vue. Et... Ouais. Et mais chez vous, d'un truc, moi j'entends souvent un truc qui est marrant, c'est, ça, ça, ça marche que dans mon spectacle ou ça, 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 je peux le faire que dans mon spectacle. Je fais, ah non mon ami, tu vas prendre ce passage, tu me dis 10 minutes, qui marche plutôt dans ton spectacle. Tu vas l'amener en Comedy Club. Tu vas manger quelques cailloux parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a un truc qui boite un peu là. Mais tu vas le rendre euh, aussi efficace en Comedy Club. Et puis, tu vas le ramener dans ton spectacle et tu vas voir qu'il sera bien musclé, ben oui. qu'il sera encore plus fort qu'avant. Et il n'y a pas d'excuse de sa main, à moins que ça ben implique oui. un une cornemuse. Hein. Mais euh, normalement, ce qu'il y a dans le spectacle, ça marche aussi en Comedy Club. Des fois, on a des effets de, de sketch. Qui, euh, bah, qui, selon quand ils sont positionnés au spectacle, ça fait un peu ouais, un système ouais, de climax, ouais, ouais. un truc qui monte plus vite que dans les oui. comedy club, j'entends, mais chaque truc de votre et spectacle, il oui. doit être... Il y a un autre truc, c'est...
1: c'est euh, euh, oui, venez voir mon spectacle, les blagues ne sont pas les mêmes. Genre, euh, le truc qui, qui a potentiellement donné envie aux gens de venir voir ton spectacle, <rire> dis, venez voir, ça, ce que vous venez de voir, ça n'y sera pas. Euh, ou euh, garder, c'est, faire un, un truc un peu plus merdique pour et euh, euh, dire non mais le spectacle c'est bien donc c'est tout, il y a toute une philosophie que chacun doit,
0: doit trouver ses curseurs ouais. pour prendre ses décisions quoi. et quand, quand vous faites un spectacle un avantage c'est que oui il y a l'heure que vous allez faire mais il y a tout le reste qui vous allez apprendre tellement faire un spectacle ça veut dire se définir ça veut dire se vendre, se résumer euh, se motiver se programmer se discipliner et vous allez avoir à faire des corps de métier, vous allez avoir faire à des régisseurs, à faire à des programmateurs, à faire à des producteurs. Et tout ce truc-là, c'est des choses que vous allez apprendre par itération et vous allez apprendre tellement de choses. Moi, je dis toujours aux gens, franchement, quand tu as bien réfléchi à ton affiche, que tu as bien réfléchi au résumé, si tu sais résumer ton spectacle déjà, c'est, c'est un taf, c'est un taf de fou. Et je vois la résistance que les gens ont à résumer leur spectacle. Mais hey, dis-moi de quoi ça parle, dis-moi c'est quoi le concept, pose-le. Quand ça, c'est clair, tu verras. C'est comme un scénario si Tu peux pas me pitcher, me faire un synopsis. Ton scénario, il va boiter, c'est sûr. Tu dois passer du temps à savoir te résumer, apprendre à te résumer. C'est ça. Et moi, j'ai plus de questions pour cette fois-ci. Est-ce que tu encore Ah, alors moi, j'ai d'autres questions. Ouais, moi, j'ai euh, Alan Bax de Marseille, euh, qui est euh, qui est un bon humoriste pour le coup, <rire> très très bon. Et lui, il s'est lancé dans la vidéo et. Euh, Déjà, félicitations à lui, parce que ça fait deux mois qu'il, chaque semaine, ouais. il poste une vidéo, tous les lundis. Alors, je suis content pour lui, il a, il, a, il a pris le rythme, et il m'a posé une question technique, il m'a dit « Sponsoriser une vidéo conseiller ou pas utile ?» Donc, je, je me permettrai à moins que tu, tu connaisses le, le truc pas, <rire>
1: J'ai mis 100 base sur une vidéo TikTok, ça fait je ne sais pas combien de milliers de vues, j'ai vu les statistiques, une seconde. Super, génial, bravo je voulais faire le, je voulais comparer ah, c'est sponsoriser euh, sur Insta et sur TikTok,
0: voir combien de vues, etc. Et j'ai perdu 100 euros. Bravo. Déjà, tu es fou de mettre 100 euros sur ça. On aurait un ouais. voyage Bitcoin ensemble, mais, mais alors, on va faire, alors on va faire, réseau par réseau comme ça. Tu, euh, ouais. on aura peut-être éclaira tout le monde. Moi, je parle du principe que si vous êtes ouais. millionnaire, sponsorisez. Si vous avez beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, n'hésitez pas à utiliser les outils mmh. qu'on vous met à votre disposition. En particulier, je vous dis d'abord à quoi, demain, vous faites un passage euh, au Jamel Comic Club, un passage même au Panam, et sponsorisez si vous avez 5000 balles à mettre sur ça, mettez-les, parce que ça va, c'est, ça va, ça va peut-être vous, vraiment changer votre carrière d'avoir une vidéo qui explose comme ça, où des millions de gens voient votre sketch, surtout si vous en êtes compte. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le profil <rire> moyen du stand-upper, d'avoir des milliers d'euros à mettre sur lui-même en développement. Dans ce cas-là, on va adresser ce qu'on appelle le développement organique, c'est-à-dire que la vidéo, elle va euh, se diffuser, avoir une viralité qui est due à sa qualité ou à ses que ce soit qualité technique, qualité artistique de la vidéo. Ouais, quelqu'un qui prend la décision de poster une fois par semaine, comme l'a fait Alan, je compte sur lui pour être là dans un an ouais. et continuer à poster des vidéos. Dans ce cas-là, je lui recommande de ne faire que de l'organique, de dire non. Ce qui va te faire gagner, c'est la qualité, la régularité. Et si à chaque fois, tu améliores un peu ta vidéo, tu m'améliores un peu elle, m'améliores un peu le son et tout, tu verras dans un an les bêtes de vidéos que tu feras et tu vas être récompensé pour ça. Et tu vas comprendre tellement de choses sur le chemin. Et je ne vais pas lui dire sponsorisé. Pourquoi Parce que ces vidéos, elles ne sont pas encore au level ouais. où ça va changer sa vie. Et quand ça le sera, il y a aussi une théorie, c'est que tu n'accompagnes que les succès en sponsorisation. Tu as fait 3 millions, tu as dit, ben, moi, je veux me payer les 5 millions tu la pousses un peu. Ça veut dire que quand elle va atteindre une nouvelle personne, comme elle a déjà fait ses preuves, la vidéo, elle a, touchera plus facilement une nouvelle personne qui, qui regarderont vraiment la vidéo. Alors que quand tu forces une vidéo qui ne prend pas organiquement, il ouais. n'y a rien qui se passe. Donc ça, c'est en particulier vrai pour Insta. Pour TikTok, c'est encore plus... Pour TikTok, je suis radical. Ne sponsorisez pas TikTok. Ne mettez pas d'argent sur TikTok. TikTok, c'est un réseau qui est là pour vous faire gagner de l'argent. TikTok, euh, euh, c'est à la fois simple et compliqué. TikTok, tout peut marcher, rien ne peut marcher. Le réseau est capricieux, mais il va falloir que vous compreniez le jeu. Postez, postez, comprendre ce qui vous réussit, multipliez ça. Et quand une vidéo pète, ben, il va falloir comprendre pourquoi elle marche. Et cette vidéo, ça fait plus d'une minute que vous êtes inscrit à la plateforme euh, en tant que créateur et tout. Elle peut vous rapporter des sous. Donc le jeu, si vous êtes créateur, c'est de ne pas sponsoriser et d'avoir une vidéo de temps en temps qui vous rapporte plein de sous. Le public de TikTok est un public très évasif. Ce n'est pas un public qui vient vous voir un spectacle forcément. Ils sont jeunes. Je vais classer les réseaux dans leur TikTok. Ils ne sont pas très engagés. Ils te connaissent à peine et tout. Instagram, ils sont un peu plus engagés. Ils peuvent t'identifier et éventuellement un jour prendre des places. Euh, Facebook, public assez engagé et qui t'identifie très bien. C'est un public plus âgé qui peut vraiment lui, par contre, passer à l'action sur le fait de t'acheter une place de spectacle. S'il t'identifie bien et que tu es régulier. Donc là, ça peut valoir le coup, sur ce réseau qualifié comme ça, de sponsoriser de temps en temps une vidéo, surtout si tu annonces des dates. Une stratégie qui emploie certains comédiens, c'est de faire 10 blagues sur Marseille, de diffuser, de mettre une sponsorisation un peu plus massive sur Marseille, puis d'annoncer la date de spectacle euh, qui va arriver à Marseille. Tu vois, il y a une logique qui, et là, je me dis sponsorisé, tu as directement un retour sur investissement qui est intéressant. Ce n'est pas sponsorisé que pour faire des vues, c'est sponsorisé pour ouais. un passage à l'action qui est d'acheter une place. Et dernier réseau qu'on oublie qui est très puissant, c'est YouTube. YouTube, quelqu'un qui te regarde sur YouTube, il est abonné à toi en général, en particulier si c'est. je ne parle pas des formats courts. Mais quelqu'un qui accepte de te voir sur YouTube, il est abonné à toi. Et Donc lui, tu peux avoir une vraie relation très puissante avec lui. Ça peut être un consommateur, c'est quelqu'un de très impliqué. Et dans ce cas-là, euh, moi non plus, je ne crois pas à la sponsorisation sur ça forcément, sur ces formats-là. long. Je crois qu'il faut persister, je crois qu'il faut quand même taper ouais. sur l'organisme. Et surtout que euh, ces réseaux-là, tous les réseaux, et là j'ai, j'ai, j'ai,
1: j'ai vu un truc récemment, un mec qui parle de, 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 des, des réseaux et justement comment, comment euh, ça change. Et, et la, l'emmerdification de, de tous les réseaux. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que TikTok, Facebook, et ça c'est des entreprises qui veulent gagner de l'argent. Comment ils gagnent de l'argent Avec de la pub. Ouais. C'est tout con. Donc, pour que les gens voient... Euh, pour qu'ils gagnent de l'argent, il faut que les gens voient leur pub. Donc, pour que, les, pour que le public voit une pub, il faut leur enlever ce qu'ils ont envie de voir. Et pour que, pour que Facebook ou YouTube ou n'importe, pousse ton contenu à toi, il faut que tu payes. Et... Et il y a des gens qui ont des, des communautés de followers dont j'ai 100 000, même 1 million, 2, 3 millions. Quand ils publient un truc, il n'y a que 10% de leurs abonnés qui voient le truc. Et donc, des fois, tu dois payer même pour atteindre ta propre euh, communauté. Et donc, c'est compliqué justement parce qu'en plus, les règles changent. Et, et, euh, mais je pense que pour tout le monde, c'est important de commencer par comprendre comment fonctionnent et les algorithmes et la politique des, des, des de, de ces réseaux-là, de ces plateformes, avant de poster un truc et de s'étonner que tu fais 5 vues ou de s'étonner que tu mets 100 barre et ça marche, ça marche pas. Mais faites-le.
0: Faites-le 5 vues, c'est pas grave. Tu es obligé c'est de ça. faire 5 vues avant d'en faire un million. Faites 5 vues, c'est pas c'est grave. grave. Juste parce qu'Alan m'avait posé aussi la question un peu drôle, est-ce que je dois fermer l'application après avoir posté la vidéo. Euh, tu vois, des trucs de marabout comme ça, fermer l'application, euh, euh, se mettre son tapis vers le nord. Non, une vidéo virale, c'est une vidéo virale. Les vidéos qui pètent, elles pètent. Et voilà, vous ne maîtrisez pas. D'un coup, vous avez des milliers de notifications. Je vous le souhaite. Oui. Vous ne maîtrisez pas ça. Maintenant, vous pouvez adresser le truc, vous dire, bah, moi, j'ai une politique. Est-ce que je réponds à tous les commentaires Pas tous les commentaires, ça, c'est votre problème ça peut aider ou moi, je suis même pas sûr actuellement mais voilà n'oubliez pas ce sont des réseaux sociaux donc les gens cherchent du contact social quand même donc euh, leur parler c'est ça me semble être plutôt une bonne idée mais vraiment euh, oubliez toutes les règles de la meilleure heure pour poster c'est le lundi ah oui, oui, à oui, ça, c'est c'est... Ouais. ça marche pas comme ça par contre vous pouvez très bien moi je, je moi je sais les heures où je poste moi hein, parce que ça m'a réussi et je vais juste renouveler ma martingale qui m'est, qui m'est propre. Et si je te dis à toi, écoute, poste le même jour que moi à telle heure, va savoir, ça va. Moi, la dernière vidéo qui a été très virale, on l'a postée un dimanche en milieu d'après-midi, le truc le, le moins conseillé. Et voilà. l'a fait 5 millions et parce que c'était la conjoncture de beaucoup de choses. Mais que ah oui, oui, c'est ça. Il y a des trucs qui sont mystérieux. Mais
1: les plateformes te disent ce qu'il faut faire. Ils te disent ce qui marche. Euh, la, la dimension de, 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 la, de la miniature, le truc, la durée, l'orientation, les trucs, ils te le disent. Ouais, tu, machin, tu es inscrit machin. comme créateur, tu vas voir les bonnes pratiques. Et ils te disent, parce qu'ils sont tous en train de se copier les uns les autres, essayer de se voler des trucs, machin. Et ils te disent ce qu'ils veulent. Et
0: au même comme ça, c'est... ouais et puis surtout, consommer, consommer. ouais, ouais les gens ils me disent, je devrais me mettre sur TikTok, mais, mais est-ce que tu consommes, est-ce que c'est un truc qui t'éclat TikTok, est-ce que tu y vas parce que si tu ne connais pas le réseau, tu ne comprendras pas les codes. Et là, je poste les mêmes vidéos sur TikTok, Instagram, YouTube et Dailymotion et à quelques nuances près parce qu'à chaque fois, il faut une petite adaptation, que ce soit dans le montage, dans les choses, dans des contraintes techniques. Mais parce que je consomme tous ces réseaux-là je les, j'ai appris à les aimer. Et typiquement Twitter, X, je n'aime pas ce réseau, je n'apprécie pas du tout. je ne poste pas et je ne me fais pas violent parce que ouais. je ne comprends pas les codes ouais. et que ça ne... je ne le sens pas, tu vois. Et je connais des gens qui cartonnent sur LinkedIn. Ça en fait, aussi, ouais, ouais. Moi, j'ouvre LinkedIn direct, je ça me fait chier. C'est un truc de fou,
1: alors qu'il y a des gens... qui gagnent. Ah oui, hein. C'est... Euh, euh, Karim Duval.
0: Qui... Karim Duval, il va ouais, me un gars-là, lui, carbone, je c'est aussi. Wow, c'est, c'est un métier, LinkedIn. quoi. Mais c'est... Ah, moi, j'ai des potes qui sont hors humour, qui, qui font tout leur business dans la production et tout sur LinkedIn, parce que... Euh, quand ils ont besoin de très, très qualifiés, maintenant leur réseau, ouais. me dit, ils ont fait en sorte que ce soit que les meilleurs. Ils demandent un caméraman, ils ont le bon caméraman. Donc voilà, Alors, ne sponsorisez pas, à mon sens, vos vidéos. Euh, apprenez surtout comment ça marche sans sponsor parce que je crois aussi, c'est une légende urbaine ou quoi, mais, mais soyez logique en tant que commerçant, si vous commencez à sponsoriser le réseau, il va vous dire, eh, mais lui, il a l'incapacité de mettre de l'argent. Peut-être la prochaine vidéo, on va un peu lui écraser ouais. les pieds pour qu'il. Oui, ah, mais, mais c'est, c'est ça, c'est. c'est euh, le seul intérêt, ça c'est, c'est intéressant, le seul
1: intérêt de TikTok, Meta, tout ça, c'est leur intérêt. C'est ça, il faut, il faut toujours penser à ça. Le seul intérêt, c'est le leur. Que tu sois consommateur, créateur, machin, le reste, euh, bah, dans le doute, voilà.
0: Et je fais parenthèse parce que. On vous le dira pas souvent, c'est normal. Les créateurs vous le diront pas souvent. Il y a de l'argent, il y a de l'argent sur les réseaux quand vous êtes créateur. Il y a des sous à se faire. Et je vais prendre que mon cas et parler comme ça. Je ne pique pas les autres euh, qui gagnent des dizaines de milliers d'euros. Euh, mais hein, quand je suis régulier, que je sors mes trucs de paperboard et tout, euh, j'ai des petits sous qui rentrent. C'est pas des sommes énormes, mais ça me permet euh, de payer mes, mon co-auteur qui est trop fort, qui s'appelle Anité, n'hésitez pas à le contacter ou demandez-moi son, son Instagram et tout. Je vous mets en contact si vous avez des projets sérieux ou vous avez un sacré co-auteur avec ce mec qui s'appelle... Et par euh,
1: projet sérieux,
0: je, je fais une petite parenthèse, euh,
1: c'est pas genre, ah, écris-moi un spectacle, je, je, je paierai avec l'Assasem quand je le jouerai.
0: <rire> ça marche. Bah, oui, non, c'est lui, ça. Lui il, veut, lui, il faut des sous. Mais moi, par exemple, quand j'ai mes sous des réseaux sociaux, donc je vais vous dire les, les réseaux sociaux qui vont me rapporter sous, Meta, euh, via Facebook, euh, euh, tu t'envoies des shares, quoi, et tu, voilà ils te payent. YouTube te rémunère, TikTok te rémunère. Donc déjà ça fait trois réseaux. Où, si une vidéo qui, est, si m'a écrit une blague et que cette blague elle devient virale sur ces réseaux-là, je peux identifier combien ça m'a rapporté d'argent ouais. et lui faire une reversion. Et donc c'est pas ses droits d'auteur parce que ses droits d'auteur c'est la SACD, oui. il ne touchera jamais parce que je n'ajoute pas un spectacle. Ça ne Mais par contre j'ai de quoi lui dire de temps en temps, écoute, là, il y a 200, 300 balles qui sont rentrées sur tel truc, tiens, je t'ai fait un virement. Et c'est, euh... en fait, je trouve ça trop cool pour lui. Lui, déjà, ça me chauffe d'avoir un auteur, ça me motive et tout. Et lui, franchement, il n'a pas besoin de ça pour vivre. Il a une vie déjà épanouissante, il a... mais ça lui fait des sous en plus. Et son travail, il est valorisé par ouais. le fait que ses réseaux me permettent de faire ça, de la même façon que ses réseaux. Quand je fais un projet, que... avec Alexis Rossignol on a fait une, une série vidéo à Marseille on avait un caméraman, on peut payer notre caméraman réellement la valeur qui, qui vaut voilà, ce qu'il faut pour une journée et on sait qu'en retour, normalement, à notre niveau de notoriété, les réseaux vont refaire entrer une somme d'argent ouais. qui nous a permis de financer ces projets-là. Donc, je me dis, si vous êtes ambitieux sur réseau, faites en sorte que ce soit organique, faites en sorte que ces réseaux vous rapportent et servez-vous de, de ce que ça rapporte pour acheter du matériel, vous améliorer, au lieu de d'améliorer la diffusion, améliorer la qualité wow. du truc et vous y retrouverez. C'est ça, de sagesse, gratos. Voilà, n'hésitez
1: pas à acheter le livre ou à aller sur... Euh... Oui, c'est ça, ou envoyer directement ah, du bon poste. Bon, je bon,
0: vous bon. donnera l'adresse. <rire> Mais en fait, je devrais enregistrer un truc, un pré-roll, à la fin, je vais acheter le livre, aller sur scène de France, euh, suivre les, master, les masterclass de, de Scott. Juste un truc pour ça, oui le message euh, on le répète achetez livre, le guide ultime du stand-up contactez Scott pour tout ce qui va être cours masterclass (rire) conseils payants euh, ou écriture de sketch euh, sur Fiverr non mais il faut pas c'est sûr sûr. il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté alors voilà je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ça il y a une partie de ce qu'on fait on donne que ce soit stand-up France ce podcast ou le site c'est open source c'est pour la communauté et c'est super important on aime ça c'est notre passion et une partie qui est payante, c'est pas, que, c'est pas par esprit de lucre, c'est que c'est normal que ce soit payant. Je crois que certaines leçons ne les comprennent qu'en les payant. Et je crois que moi, quand j'ai besoin de savoir un truc, ça ne me dérange pas de payer. Et je suis oui. tellement heureux d'avoir un coach. Moi, j'ai un coach sportif qui s'occupe de ma jet, qui s'occupe de ma programmation. Je lui rends des bilans réguliers et je n'ai jamais autant progressé en sport que depuis que j'ai ce coach. <rire> euh, ce, euh, Ce coach. Vu, mais c'est du progrès non mais c'est vrai, c'est, c'est, vrai. Vrai. c'est vrai oui parce que c'est le temps
1: de l'existence de l'autre personne qui, qui te qui, qui a... voilà on ne vit qu'une fois et voilà quoi donc euh, oui c'est ça yolo allez yolo merci à tous merci scott passe une bonne tout semaine tout. ciao ciao <rire>